0: Presidente Abinader deja iniciado primer Consejo de Gobierno en la provincia de Valverde. El gobierno recibe amplio respaldo por adquisición del 100% de las acciones de Refidomsa.
1: Debe de hacer algo ahí en ese, en ese terreno vacío que está ahí.
0: Moradores del Ingenio de Boca Chica piden su apertura luego de estar cerrado desde hace 14 años. Ola de desaparición a Ropa, la República Dominicana. Son 50 personas en los últimos años.
2: Esto viene gente de de la Vega. Y
0: residentes en zona colonial, esperanzados con reconstrucción de hospital Padre Vigini. Buenas noches, qué gusto reencontrarnos en la emisión fin de semana de Noticias RNN de este sábado. Soy Graciela Acevedo, gracias por acompañarnos. Iniciamos nuestra emisión de fin de semana con el presidente Luis Abinader, que junto a varios de, de sus ministros encabezó el primer consejo de gobierno en la provincia de Valverde, donde además escuchó a los principales líderes comunitarios y representantes del sector empresarial de la zona. Entre otros temas, el mandatario abordó la producción y distribución eléctrica, así como la estrategia de desarrollo de la Bahía de Manzanillo en la provincia de Montecristi para impulsar el desarrollo de la región. El primer mandatario también se refirió al tema de la salud y vivienda, donde presentó el impacto del programa Dominica Reconstruye, la producción agropecuaria, así como el desarrollo de infraestructuras para el mejoramiento de las vías y las aguas. En su apretada agenda, el presidente Luis Abinader también visitará las provincias de Valverde, Santiago Rodríguez, Santiago de los Caballeros y Puerto Plata. A propósito de las expectativas generadas tras el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, ciudadanos consultados en el Gran Santo Domingo consideran que todo el que no esté cumpliendo con sus funciones de servir a la ciudadanía debe ser removido de su cargo inmediatamente. Ana Luisa Peguero conversó con ellos y nos preparó la historia.
3: En este mandato aspiramos a... Luego
0: del discurso del presidente Luis Abinader, la ciudadanía
1: guarda las esperanzas de que se hagan algunos cambios en el tren gubernamental. Automáticamente,
3: al final, no control de precios. Cada quien puede hacer cada ciudadano? Esa es una parte que le afecta mucho al gobierno y es lamentable que no quieran enfrentar eso, ya que en su el periodo anterior Dios, el PR ya tiene ese problema: que lo, los precios usted va a comprar hoy y ya mañana no sabe. Eh, ¿A cómo va a comprar? De los funcionarios que cambiar, hay que cambiar. ¿A
1: cuál? Como por ejemplo.
3: A muchos no están haciendo nada, que solamente están cobrando un sueldo. Eso es lo que pasa.
1: Los entrevistados por el equipo de RNN, aunque valoraron las medidas implementadas por el gobierno para contrarrestar la pandemia, advirtieron que debe evaluar bien antes de nombrar nuevos funcionarios.
4: Yo he visto que hay algunos de ellos ya de los nuevos que han puesto que han fallado, el de la lotería, algunos así que, que ya han metido la pata, de los nuevos que él puso, que pertenecen
1: al
3: PRM. Para malgastar.
1: Otros entienden que el mandatario debe darle más tiempo
2: a los actuales ministros. Los funcionarios de cambiarlo, no, porque en un año por lo menos digo yo que un funcionario no tiene tiempo de resolver nada, porque encontró eso por los ministerios todo desorganizado, está organizando, y tiene que por lo menos poner la casa en orden primero, para después, si no resuelve, entonces ahí se cambia, después en este segundo año.
5: Siempre en el primer año tiene que hacer como Balaguer, que, que quitaba uno para aquí, uno para allí, uno para acá, para que no, no haya mucho ajetreo de, de gente que quieran coger lo que no es de ellos. Sí, pero él está trabajando bien. Señalar para que el pueblo...
1: asimismo agregaron que el presidente Luis Abinader debe poner mayor atención al desempleo al costo de los productos de primera necesidad
0: y a la delincuencia Ana Luisa Peguero, RNN El abogado Carlos Salcedo consideró viable una reforma a la constitución proyectada para el presente año por el presidente Luis Abinader acoge cometinada la idea de promover un consenso previo con todos los sectores sociales para el exdirector ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, los posibles cambios al texto constitucional deben contribuir a fortalecer la institucionalidad democrática.
4: Si ha anunciado esa reforma es para precisamente ceder ese poder que tiene a favor de un espacio democrático más abierto, como lo sería el Consejo Nacional de la Magistratura. Y eso, lógicamente, primero es positivo porque cumple una promesa de campaña pero al mismo tiempo consolida los niveles de autonomía e independencia del Ministerio Público, pero pone en cuestionamiento realmente al sistema presidencialista que nosotros tenemos.
0: Carlos Salcedo valora como positivo el anuncio del presidente Abinader en su discurso del miércoles por la noche de que buscará el consenso de liderazgo partidario empresarial, religioso y social. Considera pertinente un debate previo para definir los aspectos a modificar para lograr una constitución que consolide el Estado social, democrático y de derecho en la República Dominicana. La Fundación de Militares Constitucionalistas manifestó su oposición a una reforma constitucional anunciada por el presidente Luis Abinader en su discurso del miércoles último, en ocasión de su primer año de gobierno. Su presidente Andrés Fortunato valoró de manera positiva la gestión del actual gobierno, sobre todo en el manejo de la pandemia del COVID-19
2: un aplazamiento de la misma, puesto que entendemos que este no es el momento para hablar de una reforma constitucional. Aquí lo que hay que hablar es de una revolución constitucional en términos de la educación del pueblo dominicano.
5: Hasta que el pueblo dominicano no sea educado en constitución, aquí no se debe hablar de reforma constitucional, en
0: rueda de prensa, los militares constitucionalistas mostraron preocupación por el aumento en los precios de los productos de la primera necesidad. Y sepa usted que el Plan Nacional de Seguridad País Tranquilo ha logrado recuperar 3.765 armas en condición de irregularidad en solo un año y que supera el total acumulado entre el 2018 y el 2020, lo informó el ministro de Interior y Policía un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, José Tomás Paulino nos cuenta en la siguiente historia que con los restos de armas destruidas será construido un museo artístico.
2: Desde nuestra llegada al gobierno, con la visión del señor presidente Luis Abinader, hemos puesto nuestro mayor empeño en devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo dominicano.
4: En los primeros dos meses de ejecución del plan, 1.751 armas han sido entregadas de manera voluntaria por los
2: ciudadanos. Como muestra del esfuerzo, hemos recuperado en lo que va de año, señor presidente, en los primeros siete meses, hemos recuperado 3.765 almas que tienen diferentes situaciones de irregularidad o ilegalidad. Es decir, el trabajo que hemos hecho hasta la fecha. Supera con creces lo ocurrido en los años 2018, donde se recuperaron 853 armas, en el año 2019, 1.668 y en el año 2020,
4: 791. Lo... El esfuerzo colaborativo del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa permitió determinar la ilegalidad de 803 de las armas recuperadas.
2: Con este proceso de destrucción de almas de fuego, damos garantía de que avanzamos en procura de lograr un país seguro para todos los dominicanos y todas las dominicanas que aspiran a vivir en una nación libre y en paz.
4: La destrucción de las armas fue realizada con la presencia del presidente Luis Abinader, el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa y el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduard Sánchez González. También estuvieron presentes miembros del cuerpo diplomático acreditado en la República Dominicana. El Plan Nacional de Seguridad País Tranquilo ya fue extendido a las provincias Duarte y San Cristóbal. La meta es llevarlo a nivel nacional. José Tomás Paulino, RNN.
0: Hablemos de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ocupó en el Aeropuerto Internacional del Cibao 335 envolturas, presumiblemente cocaína, camufladas en cigarros que serían enviados a Miami, Estados Unidos, con un peso preliminar de 4.51 kilogramos. Por el caso, fueron arrestados dos dominicanos que se presentaron a la terminal con la intención de enviar las cajas de tabacos a Miami por el Aeropuerto Internacional del Cibao, y se les ocupó además una jipeta Toyota Runner color gris, 274,550 pesos dominicanos, 250 dólares, dos celulares, documentos personales y otras evidencias. Ambos arrestados están en poder del Ministerio Público para conocerle medidas de coerción en las próximas horas, mientras las autoridades intensifican el proceso de investigación en torno al caso. En tanto, la Policía Nacional apresó ayer en Verón, Provincia de la Alta Gracia, a Arismendi Rivera Vilorio, de 32 años, que era buscado por haberle quitado la vida a su abuela para robarle algunas prendas en el ceibo el 9 de noviembre del 2011. Al momento de su detención, se le ocupó una pistola calibre 45mm con la numeración ilegible y con cuatro cápsulas en el cargador, por lo que fue conducido ante el Ministerio Público junto con el arma incautada para que responda sobre las acusaciones en su contra. Y un hombre haciéndose pasar como un mensajero de una floristería, lanzó ácido del diablo a una joven en la comunidad de Conuco, en Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. Yanelis Arias, quien fue asistida en un centro de salud de Tenares, fue referida a un hospital en Santo Domingo debido a las quemaduras que sufrió tras el ataque. El reporte médico establece que la joven presenta quemaduras en varias partes de su cuerpo. En un video captado por una cámara de seguridad, se observa un hombre con un casco protector puesto lanzar el líquido a su víctima luego de entregarle un ramo de flores. Y recuerda que para mantenerse al tanto de los hechos que acontecen en nuestro país y a nivel internacional, debe también visitar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube. Sus denuncias puede canalizarlas a través de nuestro WhatsApp, es el 849-268-5705. Y nuestras emisiones de noticias, también puede escucharlas a través de otras plataformas. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. Nos vamos a nuestro primer corte comercial. Al regreso, les diremos el gran aumento que tuvo el país en las últimas 24 horas por COVID-19. Y una ola de desaparición arropa la República Dominicana. Sabrá cuántas personas hay en el país en los últimos años. No le cambie. Siga con RNN emisión fin de semana. La situación del vecino país de Haití cada día es peor, ya que la frustración ante el ritmo de entrega de la asistencia se ha estado incrementando desde hace días y se nota por el aumento en el número de personas que se aglomeran en los sitios de distribución. Nuestra compañera Claribel García con los detalles de esta y otras noticias en las internacionales.
6: Numerosos haitianos hambrientos y sin hogar tras un devastador terremoto se aglomeraron este viernes alrededor de camiones de asistencia y en algunos casos robaron artículos que les urgen en medio de apuros de las autoridades para coordinar la entrega de ayuda e impedir que se repita su caótica respuesta a una tragedia similar hace 11 años. <música> 13 países, entre ellos 4 de Latinoamérica, han acordado hasta el momento recibir al menos temporalmente afganos evacuados de Afganistán y una docena más de naciones aceptaron servir de puntos de tránsito para los desalojados. Algunos posibles refugiados afganos a los que aún no se le autoriza su reasentamiento en Estados Unidos serán albergados en instalaciones de Albania, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Kosovo, México, Polonia, Qatar, Ucrania y Uganda. El presidente Joe Biden se comprometió firmemente este viernes a traer a todos los estadounidenses que están en Afganistán y también los afganos que asistieron en la guerra, incluso cuando una cantidad incontable de gente que quiere evacuar batalla para atravesar muchedumbres los retenes del talibán en el aeropuerto y la burocracia estadounidense. Los traeremos a casa, prometió Biden a los estadounidenses que todavía están en Afganistán días después del que el talibán retomara el control de Kabul poniendo fin a una guerra de dos décadas. <música> En un video que muestra a una multitud reunida cerca del aeropuerto de Kabul en Afganistán, se muestra ver a un hombre que parece entregar a su hija a un soldado. Los testigos dicen que las tropas no están evacuando a los niños sin sus familias. Aunque el Pentágono dice que se trataba de un bebé enfermo que necesitaba atención y que luego lo regresaron a sus padres. El vocero del Pentágono, John Kirby, se refirió al hecho como un acto de compasión. En las internacionales de RNN, Gloribel García.
0: Ya 14 años de haber cerrado sus puertas el ingenio de Boca Chica, moradores del entorno demandan ejecutar allí una obra como fuente de empleos para el sustento de cientos de familias. Jesús Camilo trabajó el tema y nos presenta la historia.
1: Yo trabajaba aunque, aunque se en bocaña y hoy no tengo nada.
3: Yo estoy ni perdido, no tengo nada. El ingenio Boca Chica fue una fuente de sustento de la población circundante durante décadas. Solo queda parte de la estructura y el espacio cubierto de maleza. Los residentes de la zona recuerdan con añoranza los años de zafras del ingenio. Hoy solo ven cargar a desaprensivos los metales oxidados por pedazos, por lo que piden la ejecución de una obra en el lugar que abra fuentes de trabajo.
1: Sí, yo mío trabajaba ahí. ¿eh? Cuéntanos. Yo trabajaba cuando era joven, que tenía 20 años. Yo trabajaba en el ingenio. Yo echaba caña en el buzón y trabajaba mucho cuando Claro. Porque yo soy vieja, yo soy de la, era de, de la era de Trujillo. Yo nací en el 30. Bueno, yo considero que el gobierno... Debe de hacer algo ahí en ese, en ese terreno vacío que está ahí, porque si, si, es, si es empresa, algo para pa, pa, pa dinamizar esto, o, o asunto de empleo, de trabajo, y zona franca, que no hagan zona franca para que toda esta mujer y toda esta juventud tengan trabajo.
3: La nostalgia también embarga a muchos ex empleados de lo que fuera el central azucarero, algunos de los cuales recuerdan que dejaron sus mejores años de esfuerzos en la industria eh, porque lo que le pagaba era chelito a la gente yo eh, para yo ganarme eh, mil pesos tenía que trabajar 14 meses Sí, porque yo lo que ganaba eran 320, eh, eh, 44, 80, quincenar eso hace. Eh, 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 cuando yo eh, trabajaba 14 meses era que me ganaba mis pesos. ahora no, ahora yo me gano mis pesos en un día el ingenio Bocachica fue la fuente principal de empleos de la comunidad y que dejó de operar en junio del 2007 luego de que sus concesionarios lo cerraran por alegada falta de rentabilidad hoy es una vieja ruina en donde anidan diversas especies de aves Jesús Camilo RNN.
0: Pasando a otro tema, el Ministerio de Salud Pública notificó 267 nuevos casos positivos al SARS-CoV-2 y cero defunciones en las últimas 24 horas de las muestras procesadas. 58 son casos positivos nuevos en la provincia de Santo Domingo, 38 en Santiago, 29 en el Distrito Nacional y 28 en Espaillat. En su boletín epidemiológico número 520 emitido este sábado indica que al día de ayer se procesaron 5,687 muestras de las que 267 dieron positivo para una positividad diaria de 6.81% y la acumulada en 5.49%. Continuamos con el tema porque este sábado completamente tranquilo estaba el área de COVID-19 del Hospital Francisco Moscoso Puello, centro de salud al que acuden la mayoría de las personas del Gran Santo Domingo contagiadas por el letal virus. En la parte frontal, solo fue notoria la presencia de varios empleados de ese centro de salud quienes aprovechaban la tranquilidad de la unidad de atención del COVID para descansar un poco. La angustia y desesperación invaden a decenas de familias que tienen semanas, meses y hasta años sin tener rastros de sus familiares desaparecidos y que aún no pierden la esperanza de encontrarlos con vida. Gloribel García nos hace un recuento de algunos de los tantos desaparecidos en nuestro país en los últimos años.
6: Las desapariciones de personas están a la orden del día en la República Dominicana con el reporte de varios ciudadanos de quienes nadie sabe su paradero desde hace días o semanas y en algunos casos meses y hasta años. La Policía Nacional tiene retratos de las personas que pudieran estar involucradas, pero no se han reportado arrestos ni identificados de los mismos. Nos remontamos a casos anteriores, como Aurora Wivonska Marmolejo Reyes, quien desapareció el 7 de diciembre del 2001 en los alrededores de la UAS y fue vista por última vez con su pareja de ese entonces mientras discutían en el parqueo de un bar en la avenida Tiradentes de la capital. Rosa María Mora, la doñita, desapareció el 23 de noviembre del 2017 cuando se dirigía a las 4 de la madrugada a una iglesia que queda a una esquina de su casa. Reinaldo Alfonseca Jiménez y Aneuris Castillo desaparecieron en diferentes días del mes de mayo del 2020. Luis Peña Valdés. Guardó prisión en la cárcel de la Victoria por 12 años sin haber sido procesado judicialmente y no se conoce su paradero días después de haber sido liberado. Estos son algunos de los más de 50 casos de desaparición en nuestro país. En esta misma semana, dos hombres de quienes sus familiares y amigos no tienen rastros se han viralizado en las redes sociales y medios de comunicación sin que hasta el momento la Policía Nacional haya dado un reporte oficial. En los casos de Eric Daniel Cordero y Andy Inturbides, reportados como desaparecidos esta semana, solo han sido encontrados sus respectivos vehículos, uno quemado y el otro abierto al momento de ser recuperado por las autoridades. Gloribel García, RNN. Ya casi una
0: semana de su desaparición, familiares de Eric Daniel Cordero, de 23 años, continúan pidiendo ayuda para localizarlo y dicen no aguantar más la desesperación. Definen al joven desaparecido como ejemplar y decente, por lo que claman a Dios porque pueda ser encontrado con vida. Miguel de la Rosa con más detalles en la siguiente historia.
5: Ha llegado esa sorpresa y eso nos tiene a nosotros destruidos. Desde el pasado martes, familiares de Eric Daniel Cordero no han podido conciliar el sueño. Y, y me duele de que desde porque uno con tanto sacrificio levanta un niño que yo vivo afanando, luchando por ahí, a pesar que, hizo, que el papá lo ayudó también. Y de, de ocupado, pero que no es lo mismo porque yo estoy aquí. Eric Daniel Cordero salió de su residencia ubicada en el sector de Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste. ...tras recibir una misteriosa llamada telefónica.
4: Yo estaba cocinando y ella, como dijo el esposo mío, estaba ahí esperando la comida. Digo yo, espérate que todavía no está. Ahí le sonó el celular que estaba en alta voz. Y yo oí que uno, un tipo le habló y le dijo, mira, a mí no me metas presiones, oíste, que yo no cojo esa.
5: El vehículo de Eric fue encontrado calcinado en San Cristóbal, por lo que su madre dice, ya perdió las esperanzas de encontrarlo con vida.
1: También fuera pues ser por pues el negocio, que por medio de un amigo lo hayan traicionado. Bueno, las cosas ya están, creo que ya hoy tiran el veredicto de quiénes son los que están implicados en eso, me imagino que sí.
5: Sus vecinos lo definen como un joven ejemplar.
6: Y que no era bueno. Ay, yo lo creo mucho. Ay, yo pensaba
1: en él. Y me he no puesto mal. Ay, con mi niña era grande, pero yo lo trataba como chiquito, porque era igualito
0: que
5: la madre. Cualquier persona que desee colaborar con establecer el paradero de Eric Daniel Cordero Guzmán puede comunicarse a los teléfonos 809-534-0978 o también al 829-561-0613. Miguel de la Rosa, RNN.
0: En tanto, familiares, amigos y allegados continúan también la búsqueda del actor y comediante dominicano Andy Iturbides, quien fuera reportado como desaparecido en la mañana del jueves. Precisaron que el joven actor fue visto por última vez a las 10.30 de la mañana del jueves en el malecón de Santo Domingo a la altura de la avenida Máximo Gómez, quien salió de su hogar dejando el celular y el automóvil.
6: Y ha sido, señores, una travesía que revisen las cámaras. Todavía hoy no nos dicen que han visto en las cámaras. Hay cámaras en el malecón. Hay cámaras en el hospital de matambre donde dijeron que él estaba. Una falta de coordinación entre las instituciones de aquí. Una falta de interés. Hay que matarse buscando contactos para que te escuchen.
0: Los familiares se manifestaron preocupación por el hecho y solicitan la ayuda de las autoridades. Para cualquier información tienen como vía de contacto los números 809-470-3021 y 829-701-2109. Hablemos ahora de las condiciones del tiempo y es que la Oficina Nacional de Meteorología informó que para este fin de semana estarán registrándose aguaceros en gran parte del territorio nacional producto de la incidencia de una onda tropical y una vaguada en altura. Indicó que en algunos puntos de la geografía nacional estarán incidiendo chubascos, aislados y ráfagas de viento.
6: Mañana domingo, sí, Navaguada estará provocando aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las regiones noreste, sureste, también el Gran Santo Domingo y la cordillera central, especialmente durante la tarde hasta entrada a la noche.
0: Informó además que un sistema de alta presión estará limitando las precipitaciones, por lo que se registrarán aguaceros locales. Nos vamos a nuestra última pausa. Al regreso, residentes en zona colonial, esperanzados con reconstrucción de hospital Padre Vigini. Y además, ¿cómo va el plan de rescate de la Duarte con París? No se vaya, ya les contamos. El que con residentes en la zona colonial están esperanzados en que las autoridades completen lo antes posible la reconstrucción del Hospital Padre Villini, trabajos que se iniciaron hace aproximadamente dos años. Nuestro compañero Miguel de la Rosa con más detalles en la siguiente historia.
5: La reconstrucción del Hospital Docente Padre Villini, situado en la zona colonial, está avanzada en un 40%, según datos suministrados por las autoridades. Información que mantiene contento a los residentes en la zona colonial. Uno de los hospitales más importantes de Santo Domingo ese es ese, más que el mocoso cuello. Oye, para que porque el mocoso
3: cuello tiene toda su gente. Pero este, esto, venía gente de Contanza, de La Vega, de Santiago,
4: de, de Santiago, de todas las partes del país venían ahí. Este.
5: Algunos de los ciudadanos consultados se mostraron complacidos con el interés de las actuales autoridades en la reconstrucción de ese centro médico.
4: La otra vez lucharon, lucharon, gastaron mucho dinero y no resolvieron ese problema. Y este gobierno está disponible a hacerlo bien para bien de la comunidad. Porque aquí hay, aquí hay muchas zonas cerca, aquí está San Carlos, Villa Francisca, hay un hospital muy céntrico, muy importante para, la, para el Gran Santo Domingo.
5: Mientras que algunos comerciantes en la calle Santomé mostraron su descontento por el cierre de un tramo de esa calle, donde está ubicado ese importante centro de salud de la calle y no solo eso, están pensando que, que hasta enero o diciembre, que dime tú, un tramo cerrado, ¿qué va a pasar con nosotros los que tenemos negocio? La reparación del hospital Padre Villini asciende a más de 813 millones de pesos y será reestructurado por etapas. El 28 de mayo del 2018, el piso de la capilla de este centro médico se hundió parcialmente eh, e impactó de manera tratando. directa el área de cuidados intensivos. Miguel de la Rosa, R
0: con el objetivo de eliminar maleza y recuperar espacios públicos, la Dirección General de Embellecimiento realizó una jornada de recolección de desechos sólidos y pota de árboles en el municipio Santo Domingo Norte. A la jornada fueron integradas a varias brigadas de limpieza extendidas a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional La Isabela, Joaquín Balaguer, la circunvalación con la avenida Presidente Antonio Guzmán y la carretera Cirilo Montaño, entre otras áreas. Antonio de la Cruz Nolasco, director de embellecimiento, precisó que con estas jornadas reafirma su compromiso de preservación y cuidado al medio ambiente. En tanto, los trabajos de rescate de la Avenida Duarte avanzan en su primera etapa, mientras que la incertidumbre se apodera de los boneros que permanecen en esa zona porque no tienen la seguridad de que recibirán uno de los kioscos que entregará la Alcaldía del Distrito Nacional. Si le des aquí no con el reporte
1: Hace un mes las autoridades iniciaron un plan para desarrabalizar el entorno de las avenidas Duarte y París decenas de vendedores informales ofertan diversas mercancías como ropa, comida y zapatos
5: Mire, mi papá está en, eh, supuestamente en el proyecto y esas personas cuando hacen sus reuniones a él lo excluyen, lo sacan no sé si, si es que están dando algún dinero o algo pero a él lo excluyen, no lo llevan a reuniones ni nada.
1: Los sueños de estas casetas esperan su reubicación cuando concluya la primera etapa del rescate de esa zona.
5: Estamos alegres y contentos porque por fin eh, alguien se acordó de nosotros y nosotros tenemos el temor de que en cualquier momento nos desalojaran.
1: Ahora en adelante nosotros los buenos vamos a tener un cambio vamos a tener ya, um, ellos nos van a, a dar a nosotros unos módulos unos módulos satisfechos acorde a nuestra labor, a nuestro trabajo Con inversión de 100 millones de pesos, la primera etapa del proyecto incluye iluminación, asfalto de calles construcción de nuevas casetas para buhoneros en el tramo de la calle París, entre la Duarte y Jacinto de la Concha.
5: Yo lo veo bien porque así evitamos mucha, mucho contagio y, y mucho desahogo, es algo muy
3: bien Siempre y cuando le busquen un lugar donde ellos puedan buscar su salario. Yo me sentiría bien, porque así caminar, caminaría bien, pero quiero que le busquen su comunidad.
1: Con el plan de rescate, el Cabildo del Distrito Nacional y el Ministerio de Turismo buscan rescatar el esplendor y la seguridad del entorno de las avenidas Duarte y París. Sila Dizaquino, RNN.
0: Se nos agotó el tiempo, pero no podemos despedirnos sin antes agradecerles el que nos hayan acompañado durante todo este amplio recorrido informativo. Graciela Acevedo se despide deseándoles feliz resto de la noche.